0: masuk pemerintah sendiri, ngasih tahu proyeksinya tuh harusnya begini nih, harusnya tahun ini tahun yang bagus. Tapi dalam snap gitu ya, dan setelah pengumuman pasien pertama, semua berubah, kita semua harus stay at home, banyak orang-orang yang nggak punya pekerjaan, saat ini mereka untuk makan aja sulit, dan ini sedikit memberitahu kita gitu ya. Hal ini tuh ngasih tahu kita bahwa dunia ini nggak akan lebih baik teman-teman. sekeras apapun kita berusaha, manusia berusaha meyakinkan bahwa ekonomi baik-baik aja. Uh, kita lagi mulai health conscious move, movement, semua udah mulai makan yang organik, semua baik-baik aja, fasilitas kesehatan kita juga semakin membaik, inovasi-inovasi di bidang kesehatan, semua membaik. Tapi ternyata sebuah hal, satu hal yang begitu kecil yang bahkan uh, dua lapis, kain masker pun nggak cukup, teman-teman harus tambahin tisu di dalamnya dan itu pun efektivitasnya baru 71%, kalau gue gak salah ya, 71% dan itu udah ruin everything. Ekonomi dunia dipastikan akan minus dan nggak ada satupun yang bisa memastikan. Tapi ini jelas-jelas jadi warning buat kita bahwa nggak ada harapan lagi teman-teman di dunia kita ini. Mungkin gue menyampaikan ini dengan, hal, dengan, dengan kondisi yang uh, bro jangan akan nakutin dong, Tapi ini kenyataan. Ini kenyataan yang harusnya dalam beberapa hari ini bikin kita sadar bahwa ya harusnya kita beralih ke satu-satu harapan yang pasti. Dan hari ini pagi hari ini gitu ya sebelum fajar menyingsing ya berapa ribu tahun yang lalu satu harapan muncul kehadiran Yesus itu identik dengan harapan teman-teman. Harapan bahwa harusnya kita ini kalau nggak ada Yesus kita udah meluncur langsung ke api kekal, kebinasaan kekal. Tapi karena ada Yesus, kehadiran Yesus, we have option to choose. Perhatikan bahwa gue bilang, it's an option to choose. Tadinya kita nggak punya opsi, kita nggak punya opsi. Bahwa satu-satu opsi yang kita punya adalah meluncur deras ke api kekal. But now we have option to choose. Kehadiran Yesus juga kasih harapan. Yesus itu kasih teladan yang sempurna. Bahwa manusia yang berkenan buat Bapak, Manusia yang seharusnya layak masuk ke dalam kerajaan surga. Manusia yang harusnya layak memerintah di dalam ya Manusia yang lolos filter, kayak waktu itu gue pernah bilang, itu serupa seperti Yesus. Dan yang lebih keren lagi, teladan hidup ini dilaku, dilakukan oleh Yesus dalam keserupaannya dengan manusia. Dia serupa seperti manusia. Jadi ini telah, ada ada dua harapan bahwa tadinya kita nggak punya opsi untuk kita pilih. But now we have option to choose. Tapi yang kedua, harapan yang kedua adalah ada prototype, ada teladan yang jelas gimana kita harus hidup. Nah, harusnya hope yang sama-sama muncul saat Yesus bangkit, harusnya hope itu juga sama dengan hope yang we are expecting. Harusnya sama. Tapi balik lagi, Kata Rasul Paulus bahwa kita ini tuh udah Naturnya natur dosa Pikiran dan perasaan kita tuh udah melenceng Saat opsi Ini muncul Saat opsi bahwa hey there's an option Bahwa lo gak harus meluncur langsung Tanpa berhenti ke dalam api kekal Ada opsi Tapi kita memilih untuk Pull that option As a tool Untuk nyenangin keinginan kita Gilanya manusia seperti itu Ini ada opsi, ada jalan baru. Tapi instead of detour, instead of kita ganti jalan, pilih jalan yang berbeda, yang kita lakukan adalah kita melihat Yesus sebagai opsi yang kita pakai as a tool untuk apa? Nyenangin keinginan kita. Rasul Petrus bilang di 2 Petrus 1 dan 4, hawa nafsu duniawi itu membinasakan. Dan gilanya saat opsi ini muncul, Manusia pakai, kayak yang tadi bilang, opsi ini dipakai untuk memuaskan keinginannya dia. Instead of we look at this option, dan kita memilih untuk hidup berjalan di jalan ini, tapi kita pakai Yesus as an option untuk menjalani kehidupan kita. Dan ini akan bikin kehadiran Yesus itu jadi sia-sia. Saat jalan yang tetap kita pilih adalah jalan hidup kita. Ingat waktu Adam dan Hawa jatuh itu, Yang mereka lakukan adalah mereka memilih, they choose untuk hidup semau mereka. Mereka memilih untuk melakukan yang bertentangan dengan yang Allah kendaki. Dan ini Tuhan Yesus juga sampai greget. Di Yohanes ayat 44 Yesus bilang ini, Kenapa lo nggak ngerti apa yang gue bicarain? Kenapa lo nggak ngerti bahasaku? Karena lo nggak bisa nangkap Firman Firmanku. Tadi gue ngomong Firman gue, terlalu gaul ini. Lo gak ngerti firmanku. Iblislah yang jadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Bapamu ini refer ke keinginan iblis. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia nggak ada kebenaran. Kalau ia berkata dusta, ia berkata atas kendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Adam dan Hawa jatuh karena they choose untuk hidup seenak-enaknya. Semaunya mereka. Dan ini bertentangan dengan kendak Bapa, Kendak Allah. And this is sin. Sin itu tidak tepat. Allah kendaki A, kita melakukan A plus satu. Itu nggak tepat. It's a sin. Harusnya hope yang we are expecting itu sama dengan hope yang Yesus bawa dalam kehadirannya. Tapi balik lagi, kita memandang Yesus... ...sebagai opsi untuk menyenangkan keinginan kita. Kita memandang Yesus sebagai opsi untuk mewujudkan keinginan kita. Dan ini bikin akhirnya kita menciptakan Yesus sendiri dalam pikiran kita. Akhirnya kita membuat yang namanya Yesus fantasi. Yesus yang kita reka-reka, Yesus yang kita rancang dalam pikiran kita... Yesus yang kita gambarkan dalam pikiran kita, karena kita berharap Yesus yang satu ini bisa memuaskan keinginan kita. Karena Yesus ini kita pandang sebagai tools, sebagai alat untuk bikin hidup kita lebih baik, untuk bikin hidup kita lebih nyaman. Pemulihan dong Tuhan, pemulihan dalam hidupku. Yesus jadi tools, bukan jalan yang harusnya kita pilih. Akhirnya kita munculnya Yesus fantasi teman-teman kita munculnya Yesus dalam pikiran kita pakai pikiran kita sendiri untuk memenuhi hope yang ada dalam pikiran kita juga kita punya pikiran sendiri tapi kita lihat Yesus Yesus dengan pengajarannya kok nggak nyambung sama pikiran gua nggak nyambung sama pikiran kita akhirnya kita recreate Yesus dalam pikiran kita dan yang lebih gilanya lagi kita sembah Yesus fantasi itu seolah-olah Kita sudah menyembah Yesus yang benar. Tapi sebenarnya yang ada dalam pikiran kita adalah Yesus yang totally different. Yang berbeda dengan yang Injil ungkapkan, Yang berbeda dengan tulisan para rasul. Yang berbeda dengan apa yang seharusnya diberikan buat kita. Kenapa? Karena kita mau hope yang Yesus bawa itu... nggak relevan sama hope yang kita mau ada di pikiran kita. Jadi kita geser hope yang Yesus bawa... Karena hope ini nggak relevan. Dan kita menghidupi hope yang ada dalam pikiran kita. Tapi karena Yesusnya nggak relevan, kita buat Yesus sendiri dalam pikiran kita. Kesannya ini lagi menistakan. Tapi ini yang sebenarnya terjadi loh teman-teman. Saat kita menolak pikiran dan perasaan Kristus Yesus. Dan kita memilih untuk pikiran dan perasaan kita sendiri. Dan supaya menjadikan kita tetap seorang Kristian yang benar, yang baik. tetap beragama supaya nggak diomongin sama sekitar kita, ya kita ciptakan Yesus, tapi Yesus yang totally different. Kita buka Lukas 24 ayat 21, teman-teman bisa buka, di sebuah jalan yang menghubungkan antara kota Yerusalem dan sebuah kampung bernama Emmaus, tepat hari ini harusnya gitu ya, Yesus menampakkan diri kepada dua muridnya. Dalam percakapan itu, teman-teman bisa buka di ayat 21, bisa munculin ya, Oke kita coba buka ya Lukas 24 ayat 21. Nah salah satu muridnya itu bilang gini, padahal ya kami dulu tuh ngarepin, jadi mereka berdua ini dua murid ini nggak tahu bahwa yang lagi, lagi nyamperin mereka itu Yesus. Yesus tuh nanya, ngomongin apa sih? Karena dua orang ini lagi dalam perjalanan ke kota Emmaus, mereka menjauh dari Yerusalem. Mereka dalam kondisi yang agak desperate. Mereka bilang, ah udah gimana dia udah mati gitu. mana dan mereka milih untuk ya udahlah balik lagi deh, ini udah selesai udah. dalam perjalanan mereka mereka lagi ngobrol-ngobrol. karena orang-orang Yahudi itu nggak ada lagi yang diomongin selain Taurat dan sebagainya gitu ya. mereka ngobrol mereka ngomong. terus kemudian Yesus dalam rupa yang tidak dikenal oleh mereka, Yesus tegur mereka. Ya Yesusnya apa? ngomongin apa sih gitu. terus dia lu lo nggak tahu? kamu satu-satunya orang di Yerusalem yang nggak tahu kejadian yang lagi terjadi ini, yang lagi hot ini nih. Ya dulu belum ada insert life gitu, jadi belum masuk atau lambe turah, jadi belum masuk. Tapi mereka bilang enggak tahu. Ini nih sosok yang kami nanti nantikan. Soalnya padahal kami dulu itu ngarepin bahwa dia yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi udah lewat tiga hari dan bangsa Israel nggak ada perubahan. Statement ini bilang bahwa mereka masih punya hope yang mereka keep. In their mind, mereka masih punya hope yang mereka keep dalam pikiran mereka. Padahal selama tiga setengah tahun Yesus bersama-sama dengan mereka, mereka udah punya hubungan yang sangat intens. Mereka udah ngobrol, Tuhan Yesus sudah ngajarin segala macam sama dia, sama mereka, sama para murid dan dan orang-orang yang mendengarkan kotbahnya Yesus. Tapi mereka tetap aja gak mengerti hope apa, Yang Yesus bawa dalam kehadirannya. Kenapa? Karena mereka masih mempertahankan ini. Padahal kami dulu tuh ngarepin. Gue tuh ngarepin bahwa kalau ada Yesus dalam hidup gue, hidup gue akan lebih baik. Gue ngarepin saat ada Yesus dalam hidup gue, ya ekonomi gue mau Gue mau harapin saat ada Yesus dalam hidup gue, gue dapet pride yang seharusnya gue dapetin, gue dapet nama yang seharusnya gue dapetin, gue dapet kehormatan yang seharusnya gue dapetin, gue dapet minimal kehidupan yang layak lah, minimal kehidupan yang nggak susah-susah amat, ini yang gue harapin, dan setelah mengikut Yesus selama tiga setengah tahun, hope-nya mereka ini nggak berganti, mereka bertahan untuk jadin Yesus as a tool untuk apa? Untuk ngesahin hope-nya mereka. Mereka gagal memahami, mereka gagal ngerti, ngapain sih Yesus hadir? Mereka gagal ngerti kenapa sih harus ada Yesus di hidup lo? Mereka gagal ngerti, mereka mempertahankan this mindset, mereka mempertahankan hope ini. Nah bukan mustahil Yesus yang selama ini ada dalam bayangan kita, Yesus yang kita bilang kita sembah, Yesus yang kepada kita berharap adalah Yesus yang kita recreate. Yesus fantasi, Yesus yang sebenarnya nggak lebih dari sebuah sosok yang kita produksi dalam imajinasi kita yang pada sosok ini kita kasih fitur-fitur yang harapannya bisa jadi tools untuk kita mencapai tujuan hidup kita. We recreate Jesus in our mind. Kita bahkan kita tambahin fitur-fitur Kita memilih untuk tidak menggali kebenaran firman Tuhan dengan utuh. Kita memilih untuk nggak mendengarkan tuntunan roh kudus. Tapi kita memilih untuk bertahan dengan Yesus yang kita create ulang dalam pikiran kita. Injil yang benar ditarik kesana sini. Kita milih, kita mau dengerin siapa. Kita milih perkataan siapa yang kita dengerin. Kita milih pengajaran siapa yang kita dengerin. Supaya Yesusnya jadi masuk akal di pikiran kita. Tadinya Yesusnya nggak masuk akal dengan pengajaran-pengajarannya. Tapi sekarang supaya kita dianggap beragama, supaya kita tidak dianggap ateis, supaya ada satu sosok yang kita sembah, kita recreat Yesus yang masuk akal menurut pikirannya kita. 2 Timotius 4 ayat 3-4 bilang gini, karena akan tiba waktunya orang-orang nggak lagi bisa nerima ajaran sehat. Mereka akan ngumpulin guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinga dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Kita hanya dengerin kebenaran firman Tuhan, kita hanya denger Injil, kita hanya belajar tentang Yesus dalam porsi yang sangat sedikit dalam setiap hari waktu hidup kita. Tapi kita berharap bahwa Yesus membawa pemulihan dalam hidup kita. Udah, udah mess up kemana-mana. nya udah salah, gambaran tentang Yesusnya salah, kita nggak ngerti ajaran Yesus. Udah salah kemana-mana dan kita paksakan untuk kita terus, oh bahwa saya masih menyembah sosok ini. Tapi ternyata sosok ini adalah Yesus fantasi. Kita berandai-andai bahwa kita lagi menyembah Tuhan. Tapi yang kita sembah nggak lain nggak bukan cuma keinginan kita. Yang kita sembah cuma hopenya kita. Yang kita sembah cuma mimpi-mimpinya kita. Dan kejadian-kejadian yang terjadi selama beberapa minggu ini, ini banyak yang membuat orang kemudian goyang. Kok gini sih? Nggak masuk akal loh. Gua, Gue dan keluarga gue udah, udah ke gereja menyembah Tuhan. Tapi apa yang kami dapatkan? Karena dari awal bukan itu yang dijanjikan teman-teman. Nggak pernah dijanjikan bahwa dunia ini akan lebih baik. Nggak pernah dijanjikan bahwa dunia ini akan... Getting better, bahwa kita akan dapat tempat yang layak. Percaya Yesus satu paket dengan penderitaan. Ini bukan gue yang ngomong. Percaya Yesus jadi satu paket dengan penderitaan. Penderitaannya bukan cuma soal penderitaan saat kita dicambuk atau kita dipukuli pada saat kita tetap menyerukan nama Yesus di tengah-tengah Misalkan uh, kaum yang mayoritas. No, 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 bukan seperti itu. Saat kita memilih untuk mematikan keinginan kita, saat kita memilih untuk gue nggak mau lagi menyuapi hope gue, gue nggak mau lagi membiarkan hope gue menguasai pikiran gue, instead gue mau ditur, gue mau ambil hope yang Yesus tawarin, gue mau terima yang Yesus ajarkan, and put it in my mind. Itu penderitaan kita. And it's not easy loh. It's not easy. Saat teman-teman... terpapar, terekspos oleh semua hal-hal. Sekarang ini, we have no other options di rumah selain ngapain? Open social media, nonton Netflix, nonton HBO Go dan lain sebagainya, Disney Plus dan lain sebagainya. Iya kerja ada kerja, tapi sisanya ya ngapain? Kalau dulu misalkan kita bisa spend waktu satu jam, dua jam di jalan, sekarang waktu di jalan itu udah hilang, gantinya apa? Ya kita bisa punya waktu untuk look. ke sosial media, lihat ke Netflix, lihat ke TV, apapun yang kita bisa akses YouTube dan sebagainya. Dan porsi sebanyak itu terus terus mengisi mindset kita, terus kasih gambaran yang semu, kasih gambaran yang salah tentang kehidupan yang seharusnya. Hal-hal yang kita konsumsi terus menerus ini terus nggak kita bahwa, eh lo tuh bisa hidup nyaman lo, lo itu bisa hidup layak lo, lo itu bisa dapat kekayaan lo bisa dapat pride lo bisa dapat kehormatan lo bisa dapat kuasa no, no no bukan bukan itu salah tapi kalau itu bukan maunya yesus kalau itu bukan kendaknya bapa kalau bukan itu bagian lo then it's wrong balik lagi gayanya iblis nggak pernah berubah dari dulu sok atuh hidup sesukamu sok atuh silakan mau apa silakan gue punya anak umur 4 tahun mau lima tahun kalau misalkan gue memberlakukan itu ke anak gue, orang-orang langsung bilang, kok orang tua begitu banget sih, lo jadi bokap enak banget ke anak lo, kasih hp berjam-jam terus dan sebagainya, itu udah, udah dicerca, sebagai orang tua akan diomongin sama orang tua yang lain. santai banget jadi orang tua ya, mulut mulut netizen ya, nyinyir sana sini, santai banget jadi orang tua, anak dikasih apa, manis-manis, kerupuk semua dikasih, santai banget jadi orang tua. Kita nyinyirin saat ada orang tua yang saya enak-enaknya sama anak, yang yang membiarkan anaknya hidup saya enaknya. Tapi kok kita nggak nyinyir sama diri kita? Yang hidup saya enaknya kita. Harusnya pada saat kita bilang saya percaya Yesus, maka harusnya hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus hidup di dalamku. Includes termasuk di dalamnya there's no gak ada hopenya Reza, nggak ada keinginannya Reza, nggak ada kemauannya Reza, nggak ada kesukaannya Reza. Seharusnya saat kita bilang kita percaya sama Yesus, Maka harusnya satu statement yang keluar, Yesus itu cukup buat gua. And it's hard untuk wujudin itu jadi realitas. Nggak gampang dalam dalam banyak kejadian kita cuma bilang, no, Yesus itu cukup buat gua. Dalam kondisi ekonomi kayak gini, buat teman-teman yang punya bisnis, pusing, stress, mau ngapain? Mau bikin strategi-strategi apa? Udah, udah bingung. Rata-rata retail gua ngobrol-ngobrol sama temen teman gua. Turunnya 70-80%, travel 100%. Saya punya kenalan uh, driver di Bali, kemarin saya ngobrol, saya tanya, udah dua bulan pak nggak ada orderan? Udah dua bulan kita nggak bisa ngantar tamu. Semua tutup, tutup, 100%, drop minus. Belum kalau mungkin diantara kita ada yang tiba-tiba kehilangan orang yang kita kasihi dan kita nggak punya waktu. benar-benar dari sejak dia sakit itu waktu terakhir ngelihat langsung dia masuk ke dalam ruang isolasi keadaan memburuk meninggal kita cuma bisa lihat penguburannya lewat live ada beberapa teman saya yang seperti itu it's heartbreaking kan itu aduh gue sih nggak kebayang kalau itu terjadi pada gue dan keluarga gue tapi ya kenyataannya memang dunia ini nggak akan lebih baik Faktanya memang begitu teman-teman. Bayangin virus yang sangat-sangat-sangat-sangat kecil. Mungkin teman-teman beberapa pernah lihat yang video eh, apa? Eksperimen orang-orang Jepang saat batuk gitu ya. Bahkan perlu kamera khusus untuk melihat seberapa kecil droplets itu. Dan di dalamnya droplets masih ada lagi virus yang lebih kecil lagi dan itu yang berbahaya buat kita. Bayangin virus yang out of nowhere yang kita nggak tahu dalam waktu yang sangat-sangat singkat bahkan nggak nyampe 6 bulan. udah destroy semuanya dan kalau dunia ini adalah pengharapan kita look at where we are right now kita di mana sekarang dunia yang tadinya jadi pengharapan buat kita udah nggak bisa lagi kasih harapan it's about time teman-teman untuk nggak lagi menghidupi Yesus fantasi dalam hidup kita it's about time untuk nggak lagi membiarkan Yesus yang kita recreate yang kemudian kita sembah. Saat kita menyatakan kita percaya sama Yesus, udah, bendera lu udah harus turun. Bendera lu udah harus turun. And there's no me. Udah nggak ada lagi gue. Yang ada adalah Yesus hidup dalam gue. Maksudnya gini, the result itu terserah Tuhan. Yang penting, kata Rasul Paulus, bagiku hidup adalah Kristus. Ini statement yang tajam bagiku hidup adalah Kristus. Bagi gue saat hidup, Gue mesti diprizan Kristus, gue mesti tunjukin ini kalau Kristus jadi jadi WL kayak gue, kalau Kristus jadi Asher itu kayak gue, kalau Kristus jadi jadi seorang papa itu kayak gue, kalau Kristus jadi seorang suami itu kayak gue, kalau Kristus jadi seorang istri itu kayak gue. Bagiku hidup adalah Kristus. Resultnya nanti itu urusannya Tuhan, semua dalam kendalinya nggak ada rancangan yang mendatangkan kecelakaan. Allah bekerja dalam segala untuk mendatangkan kebaikan. Termasuk kalau sampai kita diizinkan melalui masa-masa seperti ini. But it's about time untuk stop menyembah Yesus fantasi. It's about time untuk stop menyembah Yesus yang kita recreate ulang supaya hope kita tetap terus bertahan. None of that udah, udah gak relevan sekarang. Hal-hal itu udah gak lagi relevan. Bener gak? If you have money right now, itu belum tentu bisa nyelamatin lo dari covid. banyak pejabat yang lewat banyak orang-orang yang gue tahu dia punya banyak duit lewat gitu aja your money nggak bernilai sekarang your connection nggak bernilai ya kalau memang udah rumah sakit isolasinya penuh mau ngapain mau geser nggak mungkin your uh, big names nama besar nggak berpengaruh sekarang ya paling lo dapat prioritas penjemputan ambulans Tapi begitu di dalam, ya saat virusnya udah menghabisi paru-paru lo, pernafasan lo udah, udah selesai, udah selesai. Yuk, kuajak kita untuk pindahin hope kita ke bumi, ke dunia yang tadinya kita pikir bisa memberikan harapan, ke kita pindahin ke hope yang dari awal Yesus sudah kasih tahu bahwa bukan buat di sini, tapi buat nanti. Aku menyiapkan tempat bagimu. Itu loh yang harusnya kita Kejar, kita buka 2 Korintus 3 ayat 15 sampai 17. 2 Korintus 3 ayat 15 sampai 17. Oke, okay. bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa ada selubung yang menutupi hati mereka. Next slide. Tapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Ayat 17. Sebab Tuhan adalah Roh, adalah roh dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saat kita membaca kebenaran Firman Tuhan dengan sudut pandangnya kita, dengan mindsetnya kita, dengan dengan kacamatanya kita, maka selubung itu membuat kita nggak bisa ngerti Yesus nggak relevan buat kita. Kalau kita membaca Alkitab, kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita pergi ke gereja, tapi dalam mindset kita tetap yang kunantikan hanyalah kehidupan yang sekarang jadi lebih baik, hanyalah kehidupan yang mapan, kehidupan yang tenang, yang aman, yang nyaman, maka pengajaran Yesus gak akan relevan buat kita. Tapi saat kita state ke Tuhan bahwa Hidupku bukannya aku lagi. Bahwa Yesus itu cukup bagiku. Selubung itu akan diangkat daripada kita. Semua firman Tuhan yang kita baca akan make sense buat kita. Dulu awal-awal banyak hal-hal yang gue nggak mengerti dari Alkitab. Saat gue baca gue frustrated karena gue bilang gue gak ngerti. Tapi saat gue menyadari bahwa harusnya gue nggak lagi berkuasa atas hidup gue. Bahwa harusnya Tuhan itu ya tuan atas hidup gue. Bahwa harusnya hidup gue itu hanya alatnya Tuhan. Bahwa harusnya bagiku hidup adalah Kristus. Dan semua ayat yang gue baca, gue baca ulang, and it alls it dan semua jadi make sense buat gue. Semuanya jadi masuk akal. Semua ayat-ayat yang tadinya menggambarkan yang buat gue, gue nggak ngerti apaan sih ini maksudnya. Jadi make sense. Dan ayat ini dengan jelas bilang, karena Tuhan adalah Roh. Saat kita menyembah Tuhan dengan Roh dan kebenaran, saat kita betul-betul menyembah Tuhan yang real, Yesus yang sesungguhnya, bukan Yesus yang kita recreate. maka ada kemerdekaan. Kemerdekaan tuh kayak begitu lo baca, ah ya oke oke, gue ngerti, gue ngerti, gue ngerti. Dan nggak ada gak ada hal-hal yang menahan lo untuk eh hey, hey, tahan, tahan dulu, tahan dulu, nggak, 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 tahan dulu. Enggak, 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 tahan dulu. Tapi begitu lo baca itu lo akan mengerti, ah oke, okay, oke. Okay. Dan lo akan bisa terapin karena ya udah nggak ada lagi yang set you back, gak ada lagi yang nahan lo. Semuanya jadi relevan, semuanya jadi masuk akal, semuanya jadi make sense buat lo. Dan Hal ini bilang, hey kalau hidup lu dipimpin oleh roh Allah maka jangan lagi hidup semau-maunya lu. Harus ada pertobatan pikiran. Balik lagi sadarin bahwa hidupku bukannya aku lagi tapi Yesus dalamku. Dan ini harus seperti sebuah mantra yang diucapkan terus menerus. Hidupku bukannya aku lagi tapi Yesus hidup dalamku. Sekarang ini bisnis lagi susah. Pekerjaan juga lagi nggak jelas, gue terancam PHK, ya udah, the result terserah Yesus, terserah Tuhan, terserah Bapak mau bawa kemana. I'm just doing my best, tetap rapat di rumah, tetap kerja di rumah, tetap promosi sana sini, dan kadang-kadang ya teman-teman yang membuat kita malah makin fail itu apa yang ada dalam pikiran kita. Saat di awal-awal gue sempat stres, saat di awal-awal ini terjadi dan bisnis mulai drop, gue mulai, gue cukup stres. Gue bilang, what should I do? Gue harus ngapain? Gue harus ngapain, gue gua, gua goyang dan padahal selama ini gue baca dan gue ngerti tapi gue tetap goyang, ya gue tetap panik, gue freak out. Ya gue harus jujur, gue gak tau ini bahwa di awal-awal ini terjadi gue panik. Padahal gue udah mengerti, tapi kemudian nggak beberapa lama, terus kemudian ini jadi make sense, makin make sense buat gue, oh oke, okay. oke okay. sekarang sekeras apapun gue berusaha, gua pivot my business, gua ubah bisnis gua, gua bikin strategi Kalau misalkan memang virus ini lagi hold back semua orang, ya strategi-strategi itu juga strategi gua juga nggak akan terlalu membuat berhasil juga. nggak akan gimana-gimana juga. Tapi I still I will still find my peace. Gua akan tetap nemuin joy-nya gua di dalamnya. Kenapa? Karena gua tahu the result ujungnya itu bukan lagi dikendali gua. Yang bisa gue kendalikan adalah my action right now. Yang bisa gue kendalikan adalah pikiran gue saat ini. Yang bisa gue kendalikan adalah mindset gue saat ini. Itu yang bisa gue kendalikan. And result ujungnya akhirnya nanti, ya gue punya Tuhan, gue punya Tuhan yang menguasai semuanya. Why should I worry? Itu, itu nampar gue teman-teman. Itu nampar gue. Walaupun di awal gue sempat goyang, tapi terus kemudian gue balik lagi, dan gue, ah, ya oke okay, oke okay. bener benar benar. Ya, tapi memang beginilah cara Tuhan bekerja. Ada firman Tuhan yang harus kita baca, ada Roh Kudus yang mimpin kita supaya saat momen-momen ini muncul Roh Kudus ngingetin kita ngeremain logos yang kita baca jadi makes sense. Oh begitu. Oh iya, iya, ya ya ya. Ya udah, ya ini semua udah udah di udah dinubuatkan semua ini udah ditulis. Mendadak semuanya jadi make sense. Karena banyakkan ayat-ayat ini kan mungkin ditulis dalam kondisi saat orang-orang ini lagi dalam kondisi tertekan. Dalam penjajahan, mereka disiksa, mereka menderita, mereka tulis surat-surat ini. Rasul Paulus tulis surat kepada jemaat-jemaat yang saat itu sebagai minoritas, ada mayoritas yang menekan mereka, kondisinya tertekan saat mereka mengaku dengan mulut dan percaya. Mereka kehilangan kewarganegaraan mereka ditekan. Dan waktu kita baca ayat-ayat itu dalam kondisi nyamannya hidup kita, mapannya hidup kita, ketenangan hidup kita, ayat-ayat itu nggak relevan. Tapi saat kita baca ulang ayat demi ayat, setiap tulisan-tulisan itu jadi relevan. Kenapa? Karena kondisinya kita lagi alamin sekarang. Bener nggak? Kita lagi ngalamin kondisi itu sekarang. Kita lagi tertekan. Kita lagi mengalami momen-momen yang nggak yang nggak nyangka akan kita alamin. Siapa yang nyangka bahwa ibadah dilakukan dengan lima orang di ruangan ini? Tim teknis only. Siapa yang nyangka bahwa mesti pergi ke Alfamart di pinggir deket rumah yang biasa kita ceng-cengin Alfamart IndoMart Alfamart IndoMart Alfamart IndoMart yang biasa kita ceng-cengin sekarang datang ke sana kita masih full preparation bahkan sekarang udah ada yang penutupnya sampai plastik sampai full semua gue belum berpikir pakai itu sih tapi mungkin suatu saat gue akan berpikir untuk pakai itu tapi udah full preparation udah kayak lo mau maju ke medan perang Padahal ini ke Alfamart dan IndoMart yang lo cengin dari dulu. gitu loh lo jadi full preparation dan lo jadi menghargai setiap hal setiap hal jadi begitu berarti dan setiap hal mendadak turns into your precious one pergi ke mall adalah sesuatu yang jadi precious ada orang di rumah adalah sesuatu yang precious kenapa gue ngomong ini karena gue tahu ada anak-anak kos yang juga lagi stres sekarang lo keluar nggak bisa keluar pun kalau lo keluar ketemu manusia gitu ya lo nggak kenal manusia itu karena dia Orang aqua galon yang lewat, babang gudeg, lo nggak kenal walaupun mereka manusia, itu tidak membangkitkan memori yang dulu. Lo tetap harus ketemu orang. Anak-anak kos kan pusing sekarang. Di rumah, eh, di kamar kos ukuran dua kali tiga, orang tua mau jemput nggak bisa. Dua kali tiga, cuma depan lo ada layar handphone. Belum kalau internetnya lagi bermasalah, lo mau ngapain? Mau ngapain? Game offline juga udah susah. Udah bingung mau ngapain? Semua menjadi sangat berharga sekarang. Tapi semua itu semakin membuat kita sadar bahwa harusnya cuma ada satu yang berharga, pengharapan yang kita taruh sama Yesus aja. Udah itu yang paling berharga. Ya sekarang lo nggak pergi ke Indomaret ya udahlah. Mau <tuh> apa? Lo nggak pergi ke mall ya udahlah. Tapi kalau lo nggak pergi ke surga, it's a big deal for us. Berapa lama? Ini baru baru virus membuat kita stranded kayak sekarangnya kita udah jejeritan di sosial media. Ini baru masuk minggu ke-3 apa ke-4 ya? Baru masuk minggu ke-3, baru masuk minggu ke-3 udah keluhan sana-sini di sosial media. Bahkan bahkan lo aja mungkin udah bosan untuk bosan. <laughs> lo untuk bosan aja lo udah bosan, bingung. Ku mau bosan aja udah bosan, udah bingung. Udah gak ngerti gitu, udah gak ngerti. Iya, ayo teman-teman. Filipi 3 ayat 7-8 bilang gini, apa yang dulu itu keuntungan buat gua? sekarang gua anggap rugi karena Kristus malahan segala satu itu gua anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku itu lebih mulia lebih glorious lebih berharga lebih bermakna lebih precious dari semuanya Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus ayat ini kan jadi relevan kondisi sekarang bener nggak waktu kemarin-kemarin ini sebelum ini terjadi, Waktu everything's fine, waktu semua baik-baik saja kita bisa beribadah Tempat ini, bisa datang ke tempat ini, pulang dari sini ngumpul sama teman Ke coffee shop yang makin banyak, kita kumpul satu persatu, sehari bisa dua coffee shop Semuanya hal yang menyenangkan buat kita Semuanya menjadi hal yang keuntungan bagi kita orang Jakarta Kenapa? Karena banyak coffee shop yang bisa dipilih Ya, Coffee shop udah kayak Indomaret bentar lagi, jarak berapa meter udah ada coffee shop Namanya beda-beda, Senja, Fajar Senja menyingsing dan lain sebagainya. Tapi keadaan kayak gini, keadaan tertekan seperti ini, seperti yang Rasul Paulus tulis buat jemaat di Filipi, yang dulu merupakan keuntungan buat kita, sekarang kita anggap rugi karena there's no hope yang dunia ini bisa kasih selain hope yang ada pada Kristus Yesus. Segala suatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhan ku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dia semuanya udah kuanggap sampah. Agenda kita, keinginan kita, tujuan hidup kita harus dilepaskan since sejak kita mengenal dia. Keserupaan dengan Kristus udah jadi harus tujuan hidup kita. Kenapa? Karena hanya Kristus yang berkenan kepada Bapak. Hanya Kristus yang diizinkan untuk. memimpin kita. Dia kakak sulung kita. Dia contoh yang sempurna bagaimana kita harus hidup. Dan kalau kita nggak mau serupa sama seperti dia maka kayak yang tadi, bapak kita adalah iblis yang gaya kerjanya lebih santai. Sok atuh, mau ngapain? Mau makan permen dari pagi sampai malam? Sok atuh, silakan. Mau makan uh, chips, mau makan lace, citato, citos, sok atuh, silakan. mau ngapain sok atau silakan menyenangkan nggak menyenangkan menyenangkan jelas menyenangkan tapi saat 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 nanti dia tambah gede tambah dewasa diabetes radang tenggorokan bukan cuma radang ya bisa makin parah micin micinan dan lain sebagainya ya jangan bawa micin deh nanti produsen micinnya komplain kan ada iklannya gitu ya Agenda kita, keinginan kita, harapan kita harus dilepasin sejak kita kenal dia. Saat kita mengaku dengan mulut, saat kita bilang bahwa saya percaya pada Yesus. Udah, benderanya langsung turun. Bendera kita langsung turun. Dia harus makin bertambah, hidupku bukannya aku lagi. Udah, tujuan hidup kita cuma satu. Serupa seperti Yesus. Udah itu dong. Dan itu akan membuat... Setiap hal yang kita lakuin di dunia ini jadi relevan. Lu bayangin misalkan kita udah work very hard, kita udah bangun segala-galanya bisnis kita, kita pikir semuanya baik, hubungan kita semuanya baik, tiba-tiba karena hal sepele, semua ruin, semua hancur selesai. Ini yang seperti yang pengkotbah bilang, seperti waktu itu gue pernah Ini semua fate akan hilang. So, ayo. Di hari kebangkitan Yesus ini berhenti menyembah Yesus fantasi. Berhenti menyembah Yesus yang kita pikir akan memberikan kita ketenangan, kemapanan, keamanan, kenyamanan selama kita di dunia. No, karena Yesus saja sudah tahu dunia ini akan binasa. Jadi yang I prepare for you itu bukan yang di sini, tapi yang nanti. Tapi untuk bisa masuk ke sana ada standarnya, ada ketentuan yang lo harus ikutin. Kalau enggak ya enggak bisa. Apa bedanya surga kalau isinya orang-orang brengsek juga? Harus ada filter yang begitu ketat yang membuat surga jadi tempat yang layak untuk jadi tujuan akhir hidup kita. So this is the end of my sermon. Thank you buat teman-teman dan lo. Oke, okay. ya. Yeah. Uh, saya undang untuk teman-teman yang di rumah, kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Bapak kami ucap syukur buat setiap hal yang boleh kami lalui. Kami percaya saat pagi ini kami boleh membuka mata kami, itu adalah anugerah buat kami. Apa yang kami alami hari-hari ini, setiap permasalahan, Dampak dari virus ini yang menyebabkan kami sampai di kondisi seperti ini saat ini. Kami percaya itu pun adalah anugerah buat kami. Karena engkau menghendaki kami hidup serupa sepertimu. Karena engkau menghendaki kami hidup dalam jalanmu. Karena engkau menghendaki untuk kami nggak menikmati dunia yang ada sekarang ini. Dalam hari-hari ke depan saat stay at home ini masih berlangsung Tuhan. bawa kami lebih dalam untuk mengenal engkau dengan utuh. Bahwa kami untuk kami jadi haus dan lapar akan kebenaran. Bukan menjadikan engkau dan kebangkitanmu sebagai tools untuk mencapai tujuan kami. Tapi kami mau mengerti betul harapan apa yang ada padamu. Dan biar roh kudus pimpin kami supaya kami menerima hikmat untuk mengerti alasan dibalik kenapa semua ini terjadi buat kami. Kami berdoa memberkati setiap anak-anak muda yang saat ini sedang menyaksikan ibadah live streaming ini di rumah mereka masing-masing. Biar pertolonganmu, perlindunganmu menyertai mereka Tuhan. Menjaga mereka senantiasa. Memberkati mereka setiap apapun yang mereka sedang gumulkan, mereka sedang persiapkan, mereka sedang lakukan. Jika untuk kemuliaan nama Tuhan, kau akan menyertai dan menjadikannya berhasil. Biar kasihmu Tuhan, damai sejahtera-Mu menenangkan setiap dari kami setiap harinya. Sehingga kami enggak hidup dalam kekhawatiran, tapi kami hidup dalam ketenangan karena kami tahu Yesus itu cukup bagi kami. Terima kasih Bapak, habis saya berbicara, roh kudus memberkati setiap dari kami, menuntun jalan hidup kami. Haleluya. Amin.